Hola, mi nombre es Víctor López uh, y hoy me gustaría leer uno de mis poemas en traducción del uh, inglés original al español uh, Héroes Desconocidos. Esta es la primera parte de mi poema Héroes Desconocidos, un poema en seis partes. Aunque estoy parado en los hombros de gigantes, no veo mucho más lejos del puente de mi nariz. La culpa es mía, la vergüenza es mía, pues no soy digno de vosotros, mis queridos muertos. Primera parte. Emilio, abuelo materno. Su crimen fue su inteligencia y su posesión de una conciencia social que le hizo anhelar ver a su amada España permanecer libre y le impidió tolerar a fascistas. No portó armas, aborrecía todo tipo de violencia. No incitó la rebelión, aunque se rebeló contra los enemigos de la libertad, nacionales y extranjeros. Fue apasionadamente un idealista que en un tiempo de oscuridad se aferraba a la creencia en la perfectibilidad del espíritu humano. No pudo soportar las mentiras que los periódicos regionales llevaban diariamente y tradujo noticias de los periódicos estadounidenses y británicos sobre la creciente tormenta, compartiendo la verdad libremente con todos los que le escuchaban. Dio discursos y escribió discursos dados por otros en apoyo a una moribunda república, derrumbándose bajo el peso de su propia incompetencia y corrupción. Le avisaron amigos de su inminente arresto y le ofrecieron pasaje a Nueva York o a Buenos Aires, donde muchos de sus amigos ya habían encontrado refugio. Pero no conseguirían pasaje para su esposa y sus nueve hijos, y se negó a abandonarlos a su suerte. Vinieron por usted como siempre, en medio de la noche, esos cobardes con rostros severos, escondidos detrás de ametralladoras. Le llevaron preso, no por la primera vez, al castillo de San Antón, una antigua fortaleza en una bahía hermosa y tranquila, y lo transfirieron a otros calabozos. Le arrancaron las uñas, una por una, y esa sus más tiernas caricias, mientras le pidieron nombres. Lo que soportó, solo Dios lo sabe, mediante meses, y fue condenado a muerte como un traidor. Le habrían fusilado en la plaza de María Pita, pero la república tenía amigos, hasta entre algunos oficiales fascistas, y uno de ellos le abrió la puerta de su celda en la víspera de su ejecución. Había sido transferido al castillo de San Antón a esperar su sentencia, no obstante de haber contraído tuberculosis entonces, sin embargo, según mi abuela, logró nadar de a Coruña a Sada a través de la bahía en una noche sin luz a la seguridad del hogar de otro patriota que arriesgó su vida y la de su familia para albergarle. Y realizó un viaje de muchos kilómetros a pie 
para encontrar a su esposa. Encontró su casa y le informó a su esposa del de inesperado aplazamiento y le pidió que enviaran alguna ropa y zapatos para reemplazar sus trapos sucios. Según mi madre, su hija mayor María insistió en acompañar a ese honrado desconocido, llevando cuanta ropa, comida y efectos personales pudo rápidamente recoger para llevárselos sin saber cuándo le podría volver a ver. De vez en cuando aceptó la hospitalidad de una noche de estancia en el desván o ático de un simpatizante republicano, los cuales no eran difíciles de encontrar en una Galicia ferozmente independiente bajo el yugo de uno de los suyos, y soportó vivir en el bosque con guerrilleros activos durante años. Vivió con todas las comodidades de un animal perseguido con otros que no cedarían cuyo mayor delito consistió en estar en el lado equivocado de una causa perdida. Espero que le diese algo de consuelo el saber que estaba en el lado correcto de la historia. No se lo dio a su esposa ni a sus nueve hijos. Usted pagó muchos inimaginables sacrificios como penitencia por su conciencia, una vez al mes o más, después de pasado algún tiempo, visitó a su esposa e hijos. Le introdujeron a los más pequeños como un tío que vivía lejos. No sabían ellos quién era el barbudo salvaje que pagaba estas visitas en medianoche y se despedía antes del amanecer, llevando puesta. la ropa vieja y limpia de su padre. Los mayores, María, Josefa, Juan y Toñita, todos aún en su adolescencia, les decían a los más pequeños que su tío portaba noticias de su padre. Los niños más jóvenes, aún vistiendo los mantos deshilachados de su inocencia, aceptaban esto sin preguntar ¿Por qué se quedaba en el cuarto de mamá toda la noche y se marchaba siempre antes que despertaran la mañana siguiente? No puedo concebir la profundidad de su angustia en tener que interpretar el papel de un extraño en su propia casa, de no poder abrazar a sus hijos más pequeños quienes adoraba, por miedo a que vecinos fascistas quienes trataban a menudo de adquirir informes de ellos con pasteles y dulces en tiempos de hambre, tratando de usar su inocencia como un arma contra usted. Sus padres eran relativamente ricos, empresarios que cultivaban el mar, pero lo desheredaron, tal vez por su política, tal vez por elegir el emigrar, negándose a unirse a la empresa familiar o tal vez por casarse por amor en la ciudad de Nueva York con una joven sumamente trabajadora pero de clase humilde y estación social inferior en los ojos de sus padres. Vivió lo suficiente para ver el fin de la guerra civil, pero no a su amada España. 
librada de sus cadenas. Falleció antes de sufrir las consecuencias de la guerra, cuyo fin fue el preludio de las décadas de cosechas de angustia y amargura a quienes los, la sobrevivieron. No se salvaron de esa cosecha su esposa ni sus hijos. No hay libros que graban su nombre. Casi todos quienes le conocían han muerto. No obstante, siete décadas después de su fallecimiento, aún aparecían flores frescas en un nicho en el cementerio de Fontán que guarda sus cenizas y la de su hijo mayor, Juan, y su hija, Toñita, quienes murieron aún mucho más jóvenes que usted a los 19 y 15 años. También yacen allí las cenizas de su esposa, Remedios, donde el honor, la bondad, la decencia y un corazón puro y deshecho en su muy corta vida por un mundo muy poco merecedor de su presencia, finalmente descansan en paz.